0: Podcasterix. Dzień dobry Państwu. Po wakacyjnej przerwie Podcasterix wraca do Państwa słuchawek. Jacek, Olek, Kuba. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: To jak
0: Jak widać nastroje nam dopisują bardzo dobre.
2: Tak, bo, bo wędrowaliśmy po, na pewno po zamkach i różnych innych starożytnych budowlach. Oczywiście myśląc o tym, jak pięknie będzie wrócić do sali i o tym wszystkim opowiedzieć naszej młodzieży.
0: Ja nie wiem, czy aż takie miałem doświadczenia, wędrując. bo w ogóle chyba nie byłem na żadnym zamku w tym roku.
2: Ja nie wiem, czy wy macie to samą doświadczenie, co ja, ale nauczyciel, który ma lekcje z klasą, nie w pierwszy dzień szkoły, ale tak już w drugi, trzeci, kiedy zaczyna mówić do uczniów, i co tam u was na wakacjach, to już spotyka się z takim wzrokiem, "Ojej, Jezus Maria, znowu trzeba będzie znowu gadać. I wydaje mi się, że to jest tak samo, my teraz też nie jesteśmy pewnie odsłuchiwani jako pierwsi po wakacjach, co kogo obchodzi, jak spędziliśmy wakacje. Mnie bardziej interesuje to, czy wy, czy wy wypoczęliście, czy czujecie się naładowani do kolejnych przygód, ze historią przez dużych H.
0: Ja nie wiem, czy znam odpowiedź na to pytanie tak jednoznacznie. To zweryfikuje działanie w boju wrześniowo-październikowe.
1: Ja jestem nakręcony i to mnie trochę niepokoi, bo ja prawie zawsze jestem nakręcony i potem następuje zderzenie. A z czym się zderzasz? I o, z czym się nie zderzam zderzam się z rozmaitymi rzeczami, chociaż głównie zderzam się z własnymi ograniczeniami, to znaczy z tym, że z tych bardzo wielu rzeczy, które chciałbym zrobić i które myślę sobie, że warte są zrobienia i tak dalej, i tak dalej, wychodzi mniej niż miało być, bo po prostu okazuje się, że na nie wszystkie starcza mi czasu, przede wszystkim przed lekcjami, kiedy to przygotowuję, a niekiedy także podczas lekcji. Więc... To moje nakręcenie z jednej strony mnie cieszy, bo ja naprawdę lubię wracać z wakacji, a z drugiej strony już się martwię, bo wiem mniej więcej, jak się będę czuł mniej więcej w połowie września, bo tak samo mniej więcej w połowie września czuję się od 25 lat w szkole i to nie jest najprzyjemniejsze uczucie, ale powiedzmy do końca września mi, jakoś stabilizuje się i, i już gnam potem jak dziki To ja
0: mam zupełnie inaczej, bo mnie się strasznie, strasznie nie chce i co roku jest to samo, że mnie się strasznie, strasznie nie chce, a później się zderzam z rzeczywistością, jakoś ta rzeczywistość wymusza na mnie, żeby coś zrobić. Ja tak właśnie w połowie września, no czasem na początku października dopiero odpalam w głowie
2: Ja też, ja, jeszcze, ja jestem raz, razem bardziej z Olkiem, jestem taki bardzo nastawiony na to spotkanie, będzie super, tym razem mam taki pomysł, który rozwali w ogóle system edukacji, mój własny będzie, będzie zjawiskowo mądrze i będzie, będą cele i będzie wszystko i to mi się pięknie pozbiera w jakieś działy i z tego działu wyjdzie jeszcze jakieś nieprawdopodobne pytanie i, i też myślę, że gdzieś tak w połowie września stwierdzam, że ląduję na tej samej planecie, na której zawsze wylądowałem Czyli nie będzie źle, ale też ten rok nie zostanie zapamiętany jakoś tak przełomowo.
0: Nie, no zaniepokoiło mnie to, że chcesz rozwalać system edukacji, a nie go budować.
2: E, rozwalać w takim znaczeniu, wiecie, na opad szczęki. No, jeżeli ktoś no, nie, ma opad nie, szczęki wiem. pozytywny, to nie oznacza od razu, że musi iść do dentysty, prawda? No, chodzi mi o bardziej metaforyczne podejście do tego powiedzenia. Kubo, Kuba, Kubo.
0: pod No dobrze, słuchajcie, ale to znaczy, że jakieś pomysły na to, jak rozpocząć rok szkolny macie. To może podzielmy się tymi pomysłami.
2: Moją, Bo to troszeczkę, troszeczkę będzie o hicie, ale nie tylko. Ja mam taki pomysł, żeby w tym roku funkcjonowało u mnie pojęcie bardzo mocno kontekstu historycznego i chciałbym więcej powiedzieć młodzieży i dzieciom, o tym, co to znaczy w ogóle kontekst historyczny, dlaczego on, powinniśmy go znać i jaki jest on w wydarzeniach współczesnych, ale dlaczego też trzeba mieć na baczenie na kontekst historyczny, kiedy rozmawiamy o jakichś konkretnych wydarzeniach i, i albo jakichś zjawiskach. Więc dla mnie jest to taki, takie coś, co czuję, że będzie ze mną przez dłuższy czas. Dlatego od tego mam nadzieję rozpocząć swoje spotkania z e, moimi uczniami.
0: Czyli osadzenia ich w odpowiednim kontekście.
2: E, I w ogóle wytłumaczenia sobie tego e, pojęcia, e, czym, c, czym w ogóle jest kontekst historyczny i co to jest też tło historyczne i, i co to jest e, ahistoryczność. Pewne takie rzeczy... To, to nasz bardzo profesjonalny Olek sobie nie, ten telefon sobie tak ustawił. Podobno Olek człowieka poznaje się po tym, jaką ma melodyjkę w swoim telefonie. Ja mam rozmaite melodyjki dla
1: rozmaitych osób. I w mhm, tym sensie no poznaje ludzi po tym, jaka gra melodyjka.
2: No to tak, trochę to działa inaczej. Hit the road, teraz ty Oleg. Powiem, że, że zawsze miałem taką pokusę, jak myślałem o
1: pierwszych lekcjach, że powinienem zrobić, wiecie, coś takiego zupełnie odjechanego, żeby powiedzieć, pokazać dzieciom na tej pierwszej lekcji, że historia to jest w ogóle przedmiot nieporównywalny z żadnym innym przedmiotem, najfajniejszy na świecie i tak dalej, i tak dalej. Potem trochę sobie odpuściłem, jeżeli chodzi o tego rodzaju aktywności, z dwóch powodów. Po pierwsze, prawdopodobnie dlatego, że zrobiłem się starszy, a, ale też dlatego, że miałem przykre poczucie, że potem spadam, wiecie, z, że, że, że w takiej nadzwyczajnej jakiejś lekcji na dzień dobry kryje się jakaś fałszywa obietnica i że wolałbym utrzymywać równy, wysoki poziom przez cały rok, niż wybić na jakiś ultra, ultra wysoki i potem przyglądać się dzieciom, które są zdziwione, że na Pierwszej lekcji to owszem poleciliśmy w kosmos, ale na kolejnych już nie latamy. Więc muszę powiedzieć, że kiedy myślę teraz o moich, o moich pierwszych lekcjach, to myślę o dwóch rzeczach, które nie są być może najbardziej ekscytujące, jak się o nich mówi, ale wydają mi się ultra ważne i myślę sobie o nich ciepło, dlatego że mam nadzieję, że dzięki temu zbuduję w klasie coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, to znaczy takie poczucie bezpieczeństwa. Myślę mianowicie o tym że na pierwszej lekcji będę miał okazję popracować z moimi uczniami nad kontraktem i że ta robota nad kontraktem coś nam wszystkim powie o tym, co jest dla nas ważne. Ja będę miał okazję im o tym powiedzieć, co jest dla mnie ważne w takich warunkach, w których to nie będzie reakcja, tylko raczej działanie proaktywne i że oni też będą mogli coś sobie na ten temat powiedzieć, zwłaszcza, że to będą pierwszaki. Więc chciałbym porozmawiać z nimi o kontrakcie i chciałbym z nim porozmawiać o sposobach oceniania i to też będzie dla mnie ważna rozmowa, dlatego że będę chciał im zwiastować, że nie będzie u mnie stopni albo że te stopnie będą po prostu bardzo, bardzo nieliczne. Zobaczyć trochę, jak oni się z tym mają i trochę przygotować grunt pod proces ich, ich wychodzenia z tego uzależnienia, w które prawdopodobnie są uwikłani, bo przynajmniej większość moich doświadczeń z kolejnymi rocznikami licealnymi była taka, że dostawałem dzieci po szkole podstawowej bardzo poważnie uzależnione od stopni no i musiałem je detoksykować. Więc... Więc na pierwszej lekcji będziemy pracować nad kontraktem i rozpoczniemy bolesny, ale niesłychanie ważny proces detoksykacji związany z odchodzeniem od stopni, a, a to się będzie wiązało z rozmawianiem o tym, jak się będziemy oceniać na lekcjach historii. I bardzo muszę powiedzieć, obie te rozmowy mnie cieszą.
0: Ja to macie bardzo ambitne plany jednak, bo ja na tym tle w ogóle wypadam niesłychanie, jeszcze szarzej niż zazwyczaj, bo ja niczego wyjątkowego nie zaplanowałem. Czyli Ja wejdę na lekcję, pogadam o wakacjach jednak i ruszymy dalej do normalnych zajęć. I to trochę, trochę wynika właśnie z tego, o czym mówił Aleksander. To znaczy z takiego poczucia, że jak się wymyśli jakiś fajerwerk na początek, to potem życie weryfikuje i trudno utrzymać ten poziom fajrwarku przez cały semestr i o tyle tak w rutynę od razu postaram się jakoś wejść z... Ale, ale z jak? No czy,
2: gdzie wy to widzicie w tym, co ja robię w ogóle w niczym, co... Nie, no ale pomysł, masz
0: pomysł. Masz, no ale masz to od razu pomysł, trzeba tak, nazywać
2: że to jest pomysł? Nie, nie,
0: no właściwie może lekcję, że twój nie, nie jest. A,
2: to była trudna informacja znaczy, zwrotna. No bo nie jest.
0: No bo ja nie, no rozumiem, bo ja, że gdybym, nie, ja wolę... gdybym
2: przyszedł na pierwszą lekcję z powstańcem warszawskim albo styczniowym, to byłby to fireback. Ja się zgadzam Zwłaszcza ze styczniowym. Ale, Prawda? Nie przechodzę. Będę mówił z nimi o konkretnej, bardzo trudnej wydaje mi się sprawie, jaką jest kontekst historyczny. A ty mi mówisz, Kuba, że ty przyjdziesz, zapytasz się ich, jak jest na wakacje, a potem powiesz, idziemy teraz do naszej szarej, trudnej roboty. Nie, no ja to od razu
0: wy, wyskoczę z jakimś pytaniem do działu, który tam wymyśliłem albo wymyślę i od razu pójdziemy w ten dział. No, nie będziemy jakichś takich robić oraz tylko muszę wam powiedzieć, że ja bardzo długo robiłem e, specjalny dział lekcji na początek, e, nawet opisaliśmy go z na do klasy, <śmiech> który był dość długim, ośmiogodzinnym wstępem do historii, robiłem go regularnie z każdą klasą, którą zaczynałem uczyć, e, no i on bardzo dobrze wychodził, ale wychodził dobrze dla młodszych dzieci, e, z którymi w tym roku nie będę miał jakoś specjalnie do czynienia, i no po prostu z tymi starszymi już zacznę. Tak? Niech nie
1: zgadnę. Porównanie Herodota z Tukidydesem, Tukidydes jako w, ojciec historii.
0: Nie, nie, nie. nie. Ja przypomnę wam tylko, że ja uczę tylko historii polskiej w liceum. Więc no to, to samo, tylko z
2: Galem, Anonimem i Długoszem. I
0: Kadłubkiem. Nie no, Kadłubkiem najpierw. Długosz ma osobny. To druga i trzecia lekcja. To jest ciut dłuższe dzieło zostawił, więc to jest no trzecie, ale
2: ja, dobrze, ale ja ci muszę powiedzieć, Kuba, że ty jesteś strasznie smutny, jak to mówisz. To już teraz rozumiem, dlaczego... czego? Nie wiem, przyjdę i tak od razu zacznę, no nie widać. Ale wiesz, ja też się nie dziwię, bo ty to bardzo yy, wyraźnie i ale bardzo otwarcie powiedziałeś, że ty... No tak, że ty nie masz tego, co my mamy z Olkiem, że przychodzimy, mamy w zasadzie już przypięte te huzarskie, czy hu, no, no husarze skrzydła. Ty już po prostu od razu jesteś w środku bitwy, bez tej bez tej szarży na początku, tylko po prostu już sieczesz. No
0: tak. Mm -hmm. tak może, może jest tak to i sposób, może to ja to
2: jestem, bo wiecie, ja, ja nawet sam się czuję czasami po prostu bardzo zmęczony na gardle, ponieważ ja przez te pierwsze dni roku szkolnego zazwyczaj tak tryskam energią faktu, że, z faktu, że, że, że spotykam się z młodymi ludźmi, którzy dodają mi dużo energii jednak moje starcze mięśnie, że, że potem jakoś to odczuwam fizycznie również, ale nie, nie poradzę sobie. Widziałem już wczoraj wielu uczniów, bo mieliśmy takie spotkanie jeszcze przed końcą wakacyjne i to już mi nie sprawiło w taki lepszy humor, ponieważ ja czerpię od nich energię, potem już mi zabierają tą... Nie, bo ja...
0: Ja też muszę powiedzieć, że bo, bo położenie, w którym ja się znajduję, jest też być może odrobinę wyjątkowe. To znaczy ja pierwsze lekcji historii jako takiej będę miał za półtora tygodnia. Wcześniej mam takie rozpędówki na zielonej szkole. No. Czy rozpędówki. One są bardzo fajne zajęcia i one jakby nie wikłają mnie w konieczność zajmowania się tym czy innym piastem. Yy, I może tam sobie tą energię Odbijam. i ona jest ukierunkowana w zaplanowanie tamtych zajęć zupełnie niehistorycznych. To jestem
2: ciekawy, jak nasi słuchacze rozpoczynają, bo trzeba pamiętać, że rozmawiamy przede wszystkim dla naszych słuchaczy, nie dla siebie, ponieważ powoli już będziemy zbliżać się do bieżego kubo prowadzący. Tak, zwracam ci uwagę na zegarek. A ja jeszcze
1: coś chcę powiedzieć.
2: No wiemy o tym, dlatego, dlatego <śmiech> tak już wiesz, 15 minut przed końcem lekcji dajemy ci szansę na to, żebyś zaczął podsumowywać.
1: Ale ja nie chcę podsumować, tylko chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie bardzo cieszy i z którą zaczynam. Bo jedna rzecz to są rozmaite pomysły na to, jak zacząć, albo rozmaite ważne rzeczy, o które warto zadbać na samym początku. Natomiast to, co jeszcze mnie bardzo cieszy, to to, że ja, słuchajcie, wystarałem się o to, żeby mieć nieco zreformowaną salę, w której będę prowadził lekcje. Um, nie dość, że to będzie sala na tyle duża, że będę mógł y, bardzo swobodnie y, przestawiać y, krzesła i ławki, co nie jest łatwe, mhm. bo moja szkoła znajduje się w takim budynku po przedszkolu i y, y, większość sal to są bardzo małe sale, w których bardzo trudno jest cokolwiek robić z ławkami. Oczywiście robię, bo przecież trzeba zmieniać ustawienia ławek, ale to już dosyć trudne, a w tej sali, gdzie będę miał większość lekcji, to będzie relatywnie łatwe. Ale mało tego, udało mi się jeszcze doprowadzić do sytuacji, w której w mojej sali, tej, tej, w której będę miał najwięcej lekcji, będę miał, słuchajcie, powieszonych sześć tablic na, na ścianach. Dzięki czemu będę mógł robić sobie zajęcia z myślącej klasy, z uczniami, którzy będą rozwiązywali rozmaite problemy na tych tablicach, pracując w grupach przy ścianach i tam marząc, zmazując, eksperymentując. Bardzo jestem na to nakręcony.
0: No właśnie, to z fajerwerkami albo bez fajerwerków możemy powoli udać się Najpierw do własnego kantorka albo do własnego biureczka, żeby skserować materiały na pierwsze zajęcia, a później ruszyć, pełni werwy, siły i energii do naszych klas i poprowadzić pierwszą lekcję historii. A już po tej pierwszej lekcji historii w przyszłym tygodniu zapraszamy na drugi odcinek drugiej serii Podcaster X-a. To mówiłem Jakuba, a razem ze mną w studiu nagraniowym byli Jacek i Oby.
1: Do widzenia. To ja, kłapał hmm. To był podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.